0: grandes obras. La personificación de ese habitáculo en donde la intimidad se vuelve familiar. De eso, versará la siguiente historia. El baño, por Fabián Mauricio. Martínez G. Autor colombiano, radicado en Santa Marta. Cuando recién abrieron las puertas al público, las paredes eran color ocre, el lavamanos café, y había un espejo grande rectangular en el que las personas se peinaban, se lavaban los dientes o se sacaban los granos de la cara. De la construcción no tengo recuerdos concretos, solo algunas impresiones que dejaron los fuertes martillazos, los gritos aleatorios de los trabajadores y el ajetreo propio del origen del mundo, el estruendo de un nuevo universo, la gran explosión de un Big Bang particular. El primer recuerdo acaeció después de una temporada oscura, unas tinieblas densas que no permitían mayor discernimiento, salvo el de las sombras agrupándose unas sobre otras. Se encendió la luz y un resplandor enseguecedor lo colmó todo. Al cabo de un rato pude reconocer el color beige del suelo y los adoquines de las paredes con florecitas naranjas enredadas en tallos verdes. No recuerdo quién fue el primero en ingresar, pero después de una breve incursión usaron el retrete, bajaron el agua y apagaron la luz para regresar a la penumbra habitual que se extendió por varios días hasta que el silencio fue destrozado por la gran inauguración. En la inauguración desfilaron familias enteras de toda la ciudad. Las luces fueron encendidas desde temprano y no se apagaron hasta bien tarde. Muchas personas entraron y salieron, se observaron en el espejo, comentaron lo bonito que era el lugar. ¡Qué macho eran las maquinitas! ¡Maravilloso el cine! ¡Qué chévere está el centro comercial! Dijeron. Recuerdo a las mujeres con sus peinados de copete alto, aretes grandes de plástico y hombreras bajo las blusas. Los hombres llevaban el pelo corto adelante y largo atrás. Algunos usaban bigote y blujines desteñidos con tenis blancos. Algunos andaban con una grabadora inmensa y recuerdo uno de ellos dar varias vueltas sobre su cabeza frente al espejo grande rectangular. El espacio era unisex y mientras el lugar estuvo de moda durante varios años no me fue posible distinguir nada más allá la superficie de las personas. Todos se aglomeraban como si fueran una misma sustancia que se mezclaba en la vieja trampa de la uniformidad. Solo era posible dejarme llevar por el cúmulo de sensaciones marcadas con la apertura y el cierre de la puerta, el ingreso y la salida de los distintos especímenes de la fauna urbana de una ciudad que crecía con vértigo. Fue en el año número 10, después de la gran inauguración, que todo cambió. Las baldosas y los adoquines fueron reemplazados por cerámicas blancas sin diseños, el retrete y el lavabo café por unos nuevos de porcelana sanitaria negra y el espejo rectangular por uno oval con luces de camerino en los bordes. Ese nuevo espejo propició que la gente se demorara más adentro. Había como un encantamiento con las luces laterales y la forma redonda del cristal. Gracias a esas estancias prolongadas, empecé a experimentar las interioridades de cada uno. El discurso de todos somos iguales había quedado atrás y la soberanía personal se impuso como nueva estética. El gen egoísta brilló con resplandor. Recuerdo muy bien cómo inició el asunto. Una niña entró con su madre. La niña lloraba y reclamaba por un juguete que la señora no podía comprar. Mientras le apinaba las trenzas amarillas frente al espejo oval, la mamá le explicaba que debían ahorrar todo el dinero posible para el tratamiento de la hermana. En ese momento, vi a la hermana tumbada en una cama y conectada a muchos cables. Vi la imagen proyectada sobre las paredes blancas. La mamá suplicaba junto a la cama con los ojos cerrados y las manos cruzadas, «Salva a mi hija, por favor, salva a mi hija». La escena cambió y vi de manera casi simultánea cómo la niña de trenzas amarillas sonreía y abrazaba una muñeca mientras caminaba bajo los cipreses de un cementerio, pisoteando la tumba de la hermana. El interior de la madre y la hija me fueron revelados con precisión. El alma de cada una de ellas... Revoloteó con libertad entre mis cuatro paredes. Después de esa primera vez, las experiencias fueron múltiples y diversas. La gente seguía viniendo en masa, pero a veces lograba observar el interior de cada una de las personas. Más que observar era como si la personalidad del que entraba en mí, con sus propias angustias y deseos, me poseía. Recuerdo un muchacho vestido con sudadera y camiseta azul. En el espejo oval se proyectó un grupo de hombres corriendo tras una pelota. El joven se arrodilló y apretó los ojos mientras repetía, Diosito, que seamos campeones, campeones. Recuerdo otro hombre, chaqueta de cuero y camiseta negra que se sentó en el retrete. Las paredes se tornaron oscuras y del espejo emergió una enredadera negra que reptó por los muros como hiedra venenosa. El hombre oía música en unos audífonos de espuma y durante toda su estancia emitió sonidos guturales a la vez que se llevaba el puño a la boca y movía la cabeza con violencia. Apenas este hombre se fue, ingresó una mujer delgada con pantalón y chaqueta de lino. La mujer extrajo de su bolso un atomizador que esparció por todo el lugar, como espantando los olores del anterior visitante. Las paredes tomaron un tono color lavanda, y el espejo reflejó a la misma mujer ejecutiva cabalgando un corcel blanco sobre una cama muy, muy, muy grande, en la que un hombre de barba rubia la miraba y se masturbaba con placer. Todo mi espacio olía delicioso y ese día comprendí que me agradaban más las mujeres que los hombres. Ellas, por lo general, traían perfumes que me aromatizaban y a veces, dependiendo de su energía o belleza, emergían del suelo tapetes de colores y el retrete de porcelana negra brotaban jarrones con flores amarillas. Recuerdo a uno de los empleados del centro comercial venir después de las seis de la tarde. El hombre se desnudaba, se ponía ropa interior femenina y rellenaba el sujetador con un par de medias gruesas. Los cucos y el brasier los sacaba de la tienda donde trabajaba. Se maquillaba las pestañas, las cejas y los párpados. Se pintaba los labios de carmín y con el delineador se dibujaba un lunar junto a la boca. Cuando se transformaba, se imaginaba caminando con largos vestidos de colores por pasarelas rodeadas de fotógrafos que obturaban sin parar. Al terminar, al terminar el desfile, daba largas ruedas de prensa en las que contaba su vida y cómo se había convertido en la gran diva que siempre soñó ser. Eso lo sentía y lo veía proyectado en las paredes, el lavamanos y el retrete. Luego, el hombre se cambiaba y volvía a ser el empleado de la tienda. Se abotonaba la camisa gris y en el espejo aparecía su propia cara, pero mucho más grande, con una expresión de pesadumbre, como con ganas de no ser nunca más esa cara y ese hombre. Y todo mi espacio se teñía de tristeza. Así pasaron varios años, recibiendo a personas de todos los tipos. Recuerdo especialmente a uno de los administradores del centro comercial. Él fue, por decirlo de alguna manera, mi maestro. Gracias a sus visitas aprendí muchas cosas acerca del alma humana. Él siempre traía libros y pasaba un buen rato leyéndolos aquí. Cuando leía... Las paredes y el espejo se tapizaban con letras que eran frases que cobraban vida y movimiento, como si fueran las escenas de una película que se proyectaban no solo en los muros, sino de manera tridimensional en el vacío que había entre ellos. Esas lecturas estremecieron mis cimientos. Fui tantas cosas gracias a ellas. Fui un hombre acostado en una cama en la vieja habitación de una quinta, con la pavorosa cualidad de recordarlo todo, la y más excéntrica, las formas de las nubes al amanecer, los nombres de los soldados de todos los ejércitos, la configuración de las nervaduras de las hojas. Fui una mujer que caminaba por las calles atestadas de una gran ciudad mientras planeaba una fiesta y compraba flores para decorar la recepción que iba a dar. Fui un barco rodeado durante varias semanas por la oscuridad, la quietud y el silencio. Mientras los tripulantes, quienes también fui, descendían a sus infiernos particulares y se encontraban o se perdían frente al mar. Fui un hombre que vomitaba conejitos y otro que viajaba en el tiempo mientras tocaba el saxofón. Fui, fui, fui. Con las visitas del administrador adquirí mayor capacidad para ver lo que veo. Desarrollé mis habilidades y de esa manera pudieron entrar en mí las almas de niños, jóvenes y ancianos. Una señora entró con un gato y ocurrió algo extraordinario. Quedé dentro de ese gato sus ojos de fuego verde. Apagaron las luces del centro comercial y en la conocida oscuridad de mi ser experimenté una sala con tapetes rojos y bibliotecas de madera blanca. De repente saltaba por los anaqueles, me trepaba por los muebles y las mesas hasta que me echaba a los pies de una cama donde una señora me abrazaba y me ponía en su regazo. Yo estoy dentro de su gato, pensé, y repasé las memorias de varios relatos de gatos que el administrador leyó en mi interior. A la mañana siguiente, cuando encendieron las luces, pasé varias horas con la sensación de haber sido un gato inmenso al que ingresaban visitantes para lavarse las manos, orinar o mirarse frente al espejo de fuego verde y pupilas negras, mientras yo tomaba una siesta en un rincón soleado de un apartamento con vista a los cerros de Bogotá. Ahora, cuando el centro comercial está lleno, las raras veces que eso pasa porque este lugar pasó de moda, logro sentir varias cosas de las personas como si a través de una intersección temporal pudiera reunirlas a todas en un mismo instante. Es una experiencia simultánea que me conduce por sus memorias más secretas, sus miedos más inquietantes y sus esperanzas más tiernas. Es entonces cuando comprendo que las personas no son tan diferentes como se creen, que aquellas cosas que las motivan y las paralizan son prácticamente las mismas. Es triste volverse viejo cuando se está estable... Otra vez este pedacito. Es triste volverse sabio cuando se está viejo, o es triste volverse viejo cuando se es sabio. No sé, si desde el principio hubiese sabido todo lo que sé ahora, me hubiese gozado más ex esta existencia. La gente ya casi no visita este centro comercial, y cuando vienen a searme con detergente y blanqueador, comentan mientras me restregan con escobas llenas de jabón que van a demoler este edificio y que lo van a convertir en un ala moderna acorde a los tiempos contemporáneos. Así como me hicieron a mí, ya no se usan, dicen. La gente los prefiere más amplios, con múltiples retretes, lavabos automáticos, secadores para las manos y espejos tan grandes como las paredes que me encierran, dicen. Cada vez vienen menos y paso más tiempo en mí mismo. Unas tinieblas prolongadas lo dominan todo. Extraño a la gente y su intimidad entre mis paredes. Extraño sus mentes, sus almas, su imaginación y sus corazones. Supongo que este frío y esta oscuridad anteceden al fin, carpe diem. Supongo que este silencio y esta penumbra que se propaga en el vacío anticipan la inevitable disolución, memento mori. Supongo que estos ruidos increciendo, estos golpes descomunales y este alboroto resquebrajándose son el final de mi vertiginosa existencia, consumatum est. Escuchaste a... Gente que cuenta.